0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Deutsche gelten als effizient, aber kalt. Ist das ein Vorurteil oder steckt mehr dahinter? Wir diskutieren über die Beobachtungen eines amerikanischen Missionars, der in Stuttgart tätig war, er hatte in vielen Begegnungen eine Not in Deutschland entdeckt, die für ihn der Schlüssel zum Herzen der Deutschen war. Ja, gibt's sowas überhaupt? Also so ist ja unser Podcast überschrieben und du hast es aus einem gewissen Artikel genommen. Aber gibt so etwas wie den Schlüssel, der zu dem Herzen aller Deutschen passt?
1: Ja, weiß ich nicht. Aber der Artikel hieß eben der Schlüssel zum Herzen der Deutschen. Den kann man finden auf kfg.org, also Konferenz für Gemeindegründung mhm. und das war von Roger Piu. im Vorgespräch haben wir geklärt, du kennst ihn auch, mhm. der ja von 1969 bis 1989 in Deutschland war als Missionar in Stuttgart die meiste Zeit und danach auch oft als Gastredner, mhm. noch in den Jahren danach war. Ich kenne ihn auch ziemlich gut. Ich war nicht in seiner Gemeinde, aber in einer Schwestergemeinde vom selben Gemeindebund. Mhm. Das heißt, er war dann auch der Deutschlandleiter von der Mission. Und ich kenne diese Botschaft, die er sehr oft gehalten hat, eigentlich unter dem Titel Ungeliebte zu lieben. Mhm. Das ist das, wie ich es mir noch abgespeichert hatte. Und wir hatten letztes Mal geredet, in der Gemeinde Gemeinschaft zu fördern, dass wir warmherziger werden, freundlicher und andere Dinge. Und ich ja. habe mir überlegt, ja, was sind denn da so Schwachpunkte vielleicht von uns auch? Mhm. Und dann kam mir dieser Artikel wieder, nach über 30 Jahren, weil den hat er ja bestimmt, also er ist ohne Jahresangabe, aber Ende der 80er, Anfang der 90er wird er den Artikel geschrieben haben und in dem Zeitraum habe ich auch mehrmals in Predigen gehört über dieses Thema. Also das war mhm. ein Thema, das er immer wieder gebracht hat, das ihm sehr wichtig geworden war in dieser Zeit, ja. Drauf gekommen war er damals, weil er sehr viel Seelsorge gemacht hat. Er also, war ja so ein Seelsorgetyp ja, auch. ne? auf Wirklich? jeden Fall. Mhm. Ehefamilie, Seelsorge, da kennen ihn die meisten. Mhm. Ich kenne ihn eigentlich anders. Aber was ich so von außen gehört habe, auch von Vorträgen, mhm. war er da wohl sehr, sehr stark unterwegs. Und äh, ein sehr liebevoller Mensch und, und sehr den Menschen zugewandt und seelsorgerlich. Mhm. Und dann hatte er im Laufe der Jahre, ich glaube so die nach zehn Jahren, hat er so Begegnungen im Dienst, weil er sehr viele zerrüttete Familien kennengelernt hat. Und er hat auch einmal gesagt, wir leben nicht im Urwald des Amazonas, mhm. aber wir leben im deutschen Urwald aus Zement, Asphalt und Backsteinen. Ein Urwald, in dem die Häuser außen sehr schön sind, aber drin in vielen Familien ein heilloses Durcheinander herrscht. Das war seine Erfahrung dann. Ja, und mhm. er sieht natürlich von außen, als Amerikaner, hat er nochmal einen anderen Blick. Ich weiß auch mal, einmal als ich weg war, ein Missionsprojekt besucht habe in Afrika, kamen wir wieder zurück und ich hatte, obwohl es nur ein paar Wochen waren, wirklich einen Kulturschock. Weil in Afrika waren alle arm, ich war in einem der ärmsten Länder der Welt, aber fröhlich. Mhm. Die waren echt fröhlich. Und dann kam ich nach Deutschland zurück und die Leute alle gehetzt, so richtig Graue, blutleere Gesichter und, und keine Freude und nichts, und, ja, aber im Wohlstand ohne Ende. Mhm. Boah, das war schlimm. Ja. Und auch kalt im Vergleich dazu. Und so Sachen hat er eben bemerkt, aber erstmal in der Seelsorge. Also er, er berichtet da, ich lese jetzt einfach auch mal ein bisschen aus dem Artikel mhm. vor. Ja, an einem Sonntagnachmittag des Jahres 1980, da war er also elf Jahre in Deutschland und um acht Jahre in Stuttgart nach der Sprachschule, rief uns eine junge Frau an, er nennt sie hier Elisabeth, und bat um Hilfe sie wollte sich das Leben nehmen. Dann hat er gesagt, komm sofort zu uns. Hat sie dann auch gemacht. Und im Gespräch wurde deutlich, dass sie extrem unsicher und innerlich total verzweifelt war, logisch. Mhm. Deswegen ja selbstnotabsichten. Und er weiß nicht warum, aber er hat sie gefragt, ob ihr Vater ihr je gesagt hätte, dass er sie lieb habe. Mhm. Und sie hat dann geantwortet mit so einem zynischen Unterton, nein, natürlich nicht. Hat er weiter gefragt, ob ihr Vater ihrer Mutter in ihrem Beisein, Beisein jemals Zuneigung gezeigt hat. Hat er gesagt, dass er sie liebt? Hat er ihre Hand gehalten, sie umarmt oder einen Kuss gegeben? Und wieder war die Antwort nein. Und das hat ihn veranlasst, wie gesagt, sehr viele Säsergespräche hat er gehabt, seitdem immer wieder diese Frage zu stellen. Mhm. Immer dieselbe Frage. Und er hat dann immer wieder dieselben Geschichten gehört. Zum Beispiel eine Frau auf der Bibelschule, er war ja oft in Bibelschulen auch unterwegs, das war in der deutschsprachigen Schweiz dann, hat auch um ein Gespräch gebeten, hat er dieselben Fragen gestellt, hat dich dein Vater einmal, einmal umarmt oder hat er durch eine sanfte Berührung seine Liebe dir gegenüber gezeigt? Und sie hat dann in der Erinnerung gekramt, hat gesagt, ja, ihre Mutter hat ihr mal erzählt, dass ihr Vater sie als kleines Kind gehalten habe. Mhm. Ja, und da gab es wohl noch eine andere Gelegenheit. Da war sie bei den Großeltern in einer anderen Stadt, hat sie besucht, dann fuhr sie mit dem Zug wieder zurück. Und da hat er sie auf dem Bahnhof abgeholt und dann ihr die Arme entgegengestreckt und sie aus dem Zugabteil auf den Bahnsteig gehoben. Und das war, soweit sie sich erinnern konnte, das einzige Mal, dass ihr Vater sie berührt hatte. Und sie sagte, das war ein sehr schönes Erlebnis. gewesen. Das ist ja wirklich
0: krass. Ja. Also wenn du das so erzählst, ich meine, das ist seine Beobachtung, die er gemacht hat, dann fällt mir auch die Taufe des Herrn Jesus ein, wo Gott ja sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Gott sagt zu seinem Sohn, ich habe dich lieb. Und das fällt Vätern manchmal so schwer, zum Sohn oder zur Tochter zu sagen, warum immer auch. Das war ja jetzt seine Erinnerung, Entdeckung, die mhm. er gemacht hat. Mhm. Ähm, meinst du, das ist ein generelles Thema oder vor allen Dingen da, wo er unterwegs war, dass er das zufällig gesehen hat
1: und vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert? Ja, das ist das, was wir diskutieren können. Ja? Also ich ich habe mich daran erinnert, ich denke schon, dass das ein Thema, Thema speziell auch für Deutsche ist. Mhm. Und äh, da gehen wir vielleicht ein bisschen weiter, was er noch erlebt hat. Weil was ich mich erinnert habe, das kommt dann in zwei Beispielen. Ja? Okay. Das ist auch nicht das, aber das ist, was mir hängen geblieben ist, wo ich dachte, oh, das scheint wirklich ein Problem zu sein, das nicht nur individuell ist, sondern die Deutschen, soweit man das sagen kann, aber die Deutschen mehr betrifft. Mhm. Würde ich so sehen. Also er hat angefangen, diese Fragen in der Seelsorge zu zu stellen. Mhm. 1980 war dieser eine Fall. Jetzt sind wir bei 1985, fünf mhm. Jahre später. Da hat er einen Unterricht gehabt im Schwarzwald und hat zum Thema Evangelisation gesprochen. Und warum, er weiß es auch nicht mehr. Das war nur so eine Nebenbemerkung. Das war gar nicht geplant. Aber er hat dann gesagt, ich habe es noch nie öffentlich gesagt, aber darf ich es wagen, einige Beobachtungen über deutsche Familien weiterzugeben? Mhm. Ich durfte als Gastarbeiter über 16 Jahre lang in eurem Land dienen. Ich habe mit Hunderten von Menschen gesprochen. In den Berichten tausender Stunden, vor denen ich um Rat gefragt wurde, hörte ich über ihre Familiensituation eine tragische Eintönigkeit heraus. Also immer wieder das Gleiche dann. Die meisten mhm. Menschen haben weder die Worte Ich liebe dich von ihren Vätern gehört, noch haben sie irgendeine Art von Zudeigung, sei es durch Umarmung oder Küsse von ihren Vätern, erfahren. Ich glaube, das ist ein nationales Problem, das große Auswirkungen auf unsere Diskussion über Evangelisation haben wird, meinte er. Da. Mhm. Ja, Konferenz, mhm. Pastoren, Mitarbeiter. Wenn wir unseren Vätern und unseren Kindern nicht unsere echte Liebe zeigen können, wie können dann, wir dann als Pastoren Gottes Liebe unseren Gemeinden und den verlorenen Menschen weitergeben, war also seine Schlussfolgerung. Mhm. Mhm. Und das Interessante war dann die Reaktion darauf. Es war ja nicht geplant, aber dann begann es, dass wirklich die nächsten zwei Stunden, die haben wahrscheinlich die Planung über den Haufen geworfen, die ganzen Männer, die da anwesend waren, einer nach dem anderen unter viel Tränen seine schmerzvollen Erinnerungen an die Kind- und Jugendzeit erzählt hat. Mhm. Ein Postor hat zum Beispiel gesagt, er habe überhaupt keine Gefühle. Er kann sich nicht erinnern, irgendwann mal geweint zu haben. Mhm. und er, sehr seelsorgig, war da so überwältigt von diesem Schmerz, den er da gehört hat also er hat es nicht nur in der Seelsorge erlebt, sondern hier waren hauptamtliche Mitarbeiter, die ihm das genauso bestätigt haben und haben gesagt ist genauso mein Problem mhm. und er fragt mhm. natürlich, es ging ja um Effektion wie können wir die Deutschen erreichen es war so ein Schlüsselerlebnis, als er das erste Mal ähm, da war, da hat einer gesagt, ich suche nach dem Schlüssel der Deutschen, ein amerikanischer mhm. Missionar mhm. und so langsam meint er drauf zu kommen, was dieser Schlüssel sein konnte. Deswegen wird dieser Artikel auch hier so genannt. Mhm,
2: also
1: die Kreise haben sich geweitet. Ja, das ist sehr,
0: ich finde schon sehr bewegend. Also ich weiß, ich habe ihm im Rahmen eines Gastbibelschulunterrichts zugehört. Da war ich noch gar nicht auf der Bibelschule, sondern Gastschüler. Und er mhm. hat auch über diese Thematik gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das fordert dich heraus, auf mhm. deine eigene Geschichte zu reflektieren. Bei meinem Vater war es so, dass er durchaus sehr emotional sein konnte. Gut, wir kommen aus dem Osten. Da, Wenn es um religiöse Dinge geht oder glaubenstechnische Sachen, dann ist es oft so, dass man dann emotional ist. Äh, aber er hat mir auch fast nie gesagt, ich hab dich lieb. Mhm. Das habe ich einmal, nee, eigentlich keinmal gehört. Also einmal, sage ich nachher vielleicht noch mal in einer Passiven Formulierung. Und das ist mir dann wirklich auch aufgefallen an den Beiträgen vom Roger Pugh. Das heißt, er hat da schon wirklich auch einen Punkt getroffen, der, ich weiß nicht, ob es meine Generation ist, ob es auch die jetzige Generation das ist. Wäre das wäre eine spannende Frage.
1: Ja, ja. genau. Aber, Aber auf jeden Fall, also ich würde sagen, auf jeden Fall unsere Generation und die vor ja. uns. Die auf jeden Fall. Genau, genau. Erzähl mal weiter, was er da noch an Entdeckungen hatte. Ja, das Spannende, er war ja jetzt im Schwarzwald gewesen und dann kam der Heimatdienst ja, wieder in Amerika. Und dann ist er durch die Gemeinden gegangen und hat überall gepredigt, loving the unloved, ähm, also die Ungeliebten zu lieben. Mhm. Und da kamen viele Menschen dann danach auf ihn zu. Einer zum Beispiel hat gesagt du weißt gar nicht, was du heute Abend gesagt hast. Es war ein Amerikaner, der war mit einer Frau aus der deutschsprachigen Schweiz verheiratet und hat gesagt, dass sie drei Wochen zuvor wegen Krebs operiert wurde. Mhm. Und das war das erste Mal, dass deren Vater sie in ihrem Leben umarmt hat. Mhm. Und als er diesen Zusammenhang gesehen hat, war ihm das nur unheimliche Hilfe, zu sehen, wie weit verbreitet dieses Problem in der deutschsprachigen Welt ist. Er hat dann auch ja, Dinge über den typischen deutschen Vater berichtet. Das mhm. hat sich, denke ich, ein bisschen geändert. Aber ich, 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 ich relativiere schon, bevor sag. ich sag. sage. Ich sage mal, was er <lacht> damals beobachtet hat. Ja? Und er hat gesagt, ein deutscher Vater, der liebt seine Kinder wirklich aufrichtig. Mhm. Aber er versucht auch immer wieder, sie mit negativen Vergleichen zu fördern also nicht positiv, das machst du gut oder so, sondern so der durchschnittliche deutsche Vater natürlich mhm. nur, ja, hat sehr viele negative Ausdrücke und kann die Liebe nicht so arg ausdrücken. Und er hatte den Eindruck, dass wir in Deutschland eine unverhältnismäßig hohe Zahl von eingefleischten Perfektionisten haben.
2: Mhm.
1: Ja. Und da hat er dann in der Gemeinde darum gebeten, dass man immer mehr Liebe hat, dass das eben eine Not ist, die er im größeren Rahmen gesehen hat. Mhm. Ja. Und äh, wo sieht er die Ursachen für dieses Defizit, diese Haltung, wie immer man das nennt? Ja, er hat damals dann noch ber berichtet, dass wir als Deutsche eine ungeliebte Nation sind, wegen Nazi-Deutschland. Mhm. Also er konnte ja perfekt Deutsch. Er hatte einen Akzent, aber als Ausländer hast du das nicht hören können, dass es, dass es nicht nur ein Dialekt ist, aber ansonsten hat er perfektes Deutsch gesprochen. Und er hat es durchaus in Frankreich, Schweiz oder Holland erlebt, wenn er auf Deutsch gefragt hat, dass er sehr unhöflich behandelt wurde. Mhm. Das ist aber 40 Jahre her. Ich glaube, das hat sich inzwischen gewandelt. Das ist nicht mehr so stark. Aber was anderes, und das, da sind wir jetzt an dem Punkt, das habe ich äh, 40 Jahre jetzt behalten. Er hat auch mit Menschen gesprochen in diesem Heimatdienst, und da kam ein Mann zum Beispiel auf ihn zu, der hieß Schwarzwalder. Okay. Schwarzwalder. Ja? Okay. Also klar
2: war ja deutschstämmig. Ja.
1: Ja. Vierte Generation in Amerika, konnte selber kein Deutsch. Und hat ihm erzählt, in seiner Botschaft hätte er seinen Befater, Vater so realistisch beschrieben, als ob er ihn zehn Jahre lang gekannt hätte. Mhm. Und das nach vier Jahrzehnten, äh, nicht nach vier Jahrzehnten, nach vier Generationen. Mhm. Und er war in Ungarn und hat von einer Deutschstämmigen, die in Ungarn als Minderheit aufgewachsen ist, dieselbe Geschichte gehört. Dass sie sagte, das erste Mal, dass ich wirklich Freundlichkeit und Warmherzigkeit erfahren habe, war unter Ungarn, nicht unter Deutschen. Mhm. Aus Rumänien habe ich dasselbe gehört. Also Deutschstämmige, die seit Generationen da waren, haben ihm überall rückgemeldet, wir haben dasselbe Problem. Wir haben da eine Kälte, wir haben eine eine, eine ja, fehlende Fähigkeit die Liebe auch wirklich auszudrücken mhm. warmherzig mhm. und aus dem Ausland Minderheiten die seit Generationen da wuchs äh, aufwuchsen auch dasselbe mhm. und das hat sich damals bei mir festgesetzt und ich denke dass er da schon einen Punkt getroffen hat man kann diskutieren was sich da heute aufgebrochen wurde ja kann sein eine Geschichte muss ich nur erzählen, oh, da habe ich heulen müssen. Ja. Da kam in Stuttgart dann ein Mann, hat einen Termin ge gehabt, kam zu ihm und hat gesagt, ich habe diese Worte, ich habe dich lieb, von seinem Vater nie gehört und mhm. er hat auch nie Zuneigung von ihm gezeigt bekommen. Mhm. Und das einzige Mal, wo er sich erinnern kann, dass sein Vater seine Mutter berührt hat,
2: mhm.
1: war, als seine Mutter im Sarg lag und er seine Hand auf seine Mutter gelegt hat. Mhm. Ja, er muss sich heulen. Ja. Und dann kam noch ein anderer Mann auf ihn zu und hat gesagt, du, ich, ich bin halt so aufgewachsen, so preußisch militärisch, mhm. Männer zeigen keine Gefühle, Männer weinen nicht, Männer sind hart wie Gruppstahl, war logischerweise ist ein bisschen älterer Mann. Mhm. Ich glaube, das relativiert sich heute ein bisschen. Aber ich kam ja daher, wir wollen warmherziger werden als mhm. Gemeinde, mehr Gemeinschaft. Also wenn man uns mal in der Welt vergleicht, wenn du eine Party feiern willst, holst du vielleicht nicht die Deutschen unbedingt. <lacht> das ja? stimmt, ja. Also die Deutschen hörst, holst du, wenn du eine Brücke baust und mhm. willst, dass sie sicher ist. Mhm. Dann wird ein deutscher Ingenieur geholt. Mhm. Ja? Aber wenn du warmherzig bist oder andere Dinge, mhm. ah, da gehe ich nach Lateinamerika oder in die mediterrane Welt, aber nicht unbedingt mhm. nach Deutschland. Mhm. Also da ist, glaube ich, schon irgendwo was dran.
2: Mhm.
1: Stimmt. Und das hat... Also ihm war das wirklich sehr wichtig gewesen, aufgrund dieser tausenden Stunden in Seelsorgegesprächen, mhm. wo er halt in die Not reingeguckt hat, ja. Mhm. In, wie gesagt, wir hatten es ja mit Selbstmord, mit Depressionen, mit anderen Dingen. Und er hat es dann auf der ganzen Welt festgestellt. Das ist jetzt so die Analyse mal, die er damals gemacht hat. Aber er hat es
0: hat. eben festgestellt bei Deutschstämmigen. Also, ja, dass man eben, das war ja so das Spannende. Dieses, dieses Gen, in ja. Anführungsstrichen, nimmt man dann mit. Ja. Äh, und so erzieht man dann seine Kinder, beziehungsweise ist eine gewisse Unfähigkeit, auch Gefühle zu äußern, Liebe dem anderen deutlich zu machen oder so in der Richtung. Ja, ja, ja. Mhm. ja. ja und trotzdem so wie ich den Roger Pugh kenne, ist er, wie du vorhin sagtest, ein sehr freundlicher Mann, wo du dann spürst, da geht Liebe von ihm aus. Ja, also so habe ich ihn kennengelernt. Das war ja auch dann etwas, was er gerade bei dieser Thematik sehr stark betont hat, oder? So diese Zentralität dieses Liebesgebotes.
1: Also er ist natürlich nicht nur beim Negativen stehen geblieben, sondern hat sich gefragt, was ist denn jetzt der Schlüssel? Und der Schlüssel mhm. ist Liebe. Mhm. Ja, ganz einfach. Und er hat eben Matthäus 22 studiert, das Doppelgebot der Liebe, wo gesagt wird, dass wir Gott lieben sollen, unseren Nächsten lieben sollen. Und hat da eben gemerkt, wir sind eigentlich, er hat so ausgedrückt, Knechte Gottes, die ihm ein Beispiel geben sollen, ja? wie man Gott liebt, wie man Menschen liebt. Und unser Dienst jetzt, redet als Pastor oder als Gläubige, besteht darin, anderen Menschen zu helfen, dass sie Gott lieben und den Nächsten zu lieben, mhm. ja, was man natürlich nur in seiner Kraft machen kann. Und ihm wurde eben dieses Liebesgebot, weil da steht ja auch drin bei diesem Doppelgebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Denken, äh, ganz, deiner ganzen Kraft und deinem Nächsten wie dich selbst, daran hängen alle Gesetze. Und das war für ihn sehr wichtig. Er hat gesagt, die Gesetze sind natürlich wichtig, aber das ist das Zentrale an dem Ganzen. Mhm. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn du alles andere nicht hast, der hat auch einen Korintherbrief gebracht, 1.13 Korinther steht ja drin. Wenn du Märtyrer bist, wenn du großzügig bist, wenn du die tollsten Gaben hast und keine Liebe, bringt alles nichts. Mhm. Da stehen sechs Sachen drin. Mhm. Es bringt alles nichts. Und er hat es dann zusammengebracht und hat gesagt, wenn das so eine große Not ist, die ich immer wieder auf der ganzen Welt merke, unter Deutschstämmigen, und das das größte Gebot, mhm. dann muss man doch dieses größte Gebot vorleben, lehren und praktisch wirklich machen. Und da ist natürlich das große Problem, wie machst du das bei Leuten, die das nicht können? Mm, richtig, das ist die spannende Frage. Ja, weil, pff, ähm, ja wie gesagt, ich brauche doch keinen Mexikaner erklären, dass er mich zur Begrüßung umarmt und, und mich auch gleich gastfreundlich einlädt und mir was kocht und so weiter. Ja. ja. Der Deutsche dann, guten Tag. Ja. Ja, so. <lacht> genau. Oder auch die Schweizer, die wollen wir gleich mal mit reinnehmen, die Schweizer, <lacht> ja, die zuhören. Äh, Österreicher weiß ich gar nicht so, ob das auch so ist, ja. Äh, von Schweizern habe ich es auch gehört. Okay. Und dann hat er das natürlich gelehrt und gelebt. Also er, klar, er lebt da erstmal, aber mhm. er hat es auch ganz klar gelehrt. Und dann sind Sachen passiert. Zum Beispiel in seiner Gemeinde eine Bibelschülerin, ich meine sogar sie zu kennen, weil so viele Bibelschülerinnen hatte die Gemeinde nicht. Aber das soll egal sein, das ist nur für mich interessant. Die hat dann mal gesagt, natürlich hat ihr Vater das ihr nie gezeigt, diese Liebe. Mhm. Aber sie hat es dann mal umgekehrt und hat einfach ihm herzliche Liebe gezeigt. Mhm. Ja, mhm. Dass sie ihn mal umarmt hat und ihm gesagt hat, dass sie ihn liebt. Mhm. Ja, und das hätte das Verhältnis total verändert. Mhm. Als sie dann mal die Initiative ergriffen hat, mhm. Also da muss man sich natürlich überwinden, weil das ja nicht in einem drinsteckt. Richtig. Also ja. am Anfang kommt einem das natürlich total über, überzogen vor und, und verrückt und, und ja, ja das geht nicht. Mhm. Und es fühlt sich nicht richtig an. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Und er hat es dann immer mehr versucht, diesen Schlüssel, den er, er hat das als den Schlüssel zu den Deutschen, den er dienen wollte, gesehen. Und da lese ich mal einen Abschnitt vor, was das praktisch bedeutet. Mhm. Ich wollte zuhören, ohne zu verurteilen, wenn jemand Sünde bekannte oder mit Sünde kämpfte, die ihn tief beschämte. Und dann wollte ich sie hinführen zur wunderbaren Vergebung in Christus. Das bedeutet, während ich ihm die Hand gebe, berühre ich seinen Arm oder ich klopfe ihm auf die Schulter. Dabei bete ich um eine Gelegenheit, ihn herzlich zu umarmen. Mhm. Und immer wieder schuf Gott dann Möglichkeiten der praktischen Liebe. Harte Herzen wurden weich und oft füllten sich ihre Augen mit Tränen. Tiefe Bande wuchsen mhm. zwischen uns. Eines Sonntags zum Beispiel, noch vor dem Gottesdienst, kam ein jungbekehrter junger Mann auf ihn zu, der ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte. Und Gott hatte Roger dann dahin geführt, während der Woche oft für ihn zu beten, ja, bevor dieser mhm. Sonntagmorgen kam. Sie haben sich zusammen hingesetzt. Er kniete vor ihm auf dem Boden und sagte ihm, wie viel er für den Vater gebetet hat und fragte ihn, wie die Dinge jetzt stehen. Und hat dem jungen Mann dann auch gesagt, dass er ihn liebt. Und beim Abschied hat er bewusst die Hand auf dessen Schulter gelegt. Jetzt nur auf die Schulter. Mhm. Später hat dann der Mann gesagt, dass das das allerwichtigste Ereignis seines Lebens war, dieser Tag, an dem er die Hand auf seine Schulter gelegt hat und ihm gesagt hat, ich habe hab dich lieb. Mhm. Und das hat dann auch mit dem Vater dann das dahin gebracht, dass er seinem Vater für all die Verletzungen vergeben konnte. Ist natürlich ein Prozess gewesen. ja. Und seine Liebe den Vater in Worten und Berührungen ausdrücken konnte. Mhm. Also man sieht ja hier, er hat es ja aufgeschrieben für einen größeren Kreis und mhm. Konferenz für Gemeindegründung hat es nicht umsonst nach 40 Jahren noch auf seinem Server drauf. Ja. Die meisten Artikel sind verschwunden, der ist noch da. Ja. Und ganz einfach, er hat darum gebetet, um eine Gelegenheit, dass er umarmen kann oder einfach mal nur eine Hand auf die Schulter legen. Also wirklich so totale Basis. Basics, ja? Weil wenn jemand das nicht kann, du musst wirklich mit Basis anfangen. Einfach mal, ich habe dich lieb, was schon eine schwierige Aussage ist. Ja, also, ich mag die, so würden die Bayern, ja. ich glaube, die, die Bayern sagen es auch nicht, sozusagen. die mögen immer nur. Ja. Und das hat total viel verändert. Ja. Mhm. Eine kleine Sache, nur, ne, nur eine Berührung. Und am Anfang natürlich ist eine Umarmung für manchen zu viel. Deswegen ja. hat er Hand auf Schulter.
0: Ja. ja, stimmt. Also ich kann mich erinnern, dass äh, Roger Pugh das auch sehr stark betont hat. Und mhm. wenn du das nie erlebt hast, dann mach es selbst. Ja. Und das war für mich persönlich eine Herausforderung, ich habe das dann gemacht. Ich habe es tatsächlich umgesetzt bei meinem Vater, aber es hat sich am Anfang nicht gut angefühlt, sozusagen. Aber da kommt dann eine Seele hinterher, also da reißt eine Seele. Bei meinem Vater war es einfach so, dass er das von sich aus nicht so äußern konnte, aber ich kann mich erinnern, als er dann seine große Herz-OP hatte, dass er es passiv formuliert hat. Mhm. Also da waren, soweit ich weiß, mein Bruder und ich an seinem Bett oder so, dass er sagte, ich habe liebe Söhne. Ja, also, ah, okay, ja, ja. Da hat es passiv formuliert. Ja, ja. Er konnte ja, nicht ja. sagen, ich habe euch lieb. Ich habe gedacht im Nachhinein, gut, es war auch die Generation, die sehr, sehr viel Leid gesehen hat, ja. sehr viel ja. Brutalität, ja. die da sich eine Hornhaut auf die Seele mhm. hat sich gebildet. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch nennst. Auch wenn der andere grundsätzlich, ob es jetzt mein Vater ist oder irgendwer anders, mir gar nicht voll Liebe entgegengeht, zu sagen, es ist Gottes Gebot und deswegen tue ich Ja, also das ist, glaube ich, schon wichtig.
1: Ja. Also, das fand ich interessant. Der hat dann, lest den Artikel nach, ich kürze das jetzt mhm. ein bisschen, weil wir sonst laufen aus der Zeit, wenn ich jetzt mhm. alles bringe, sind zehn Seiten immerhin der Artikel. Und äh, vielleicht findet ihr auch eine Predigt, habe ich jetzt nicht gesucht, weil es habe ich versäumt, weil ich es im Kopf hatte.
0: Vielleicht soll wir auf crossload.de mal, mal gucken. Das ja. könnte sein, ja. dass da was mhm. ist.
1: Ich habe es wahrscheinlich noch als Kassette sogar irgendwo im mhm. Keller, die Predigt. Aber ich habe sie, wie gesagt, ziemlich im Kopf, die, die Hauptsachen noch, mhm. nach der ganzen Zeit. Also er hat theologisch das dann auch ganz gesagt, Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Ja. Wenn ich Gott liebe, ist das auch Hingabe, ist das auch Reinheit, Sündenvergebung. Und wie kannst du Liebe geben? erstmal wir lieben, sagt 1. Johannes 4, Vers 19, weil er uns zuerst geliebt hat. Mhm. Erstmal liebt Gott uns. Und er hat an Bibelschülern zum Beispiel eine Aufgabe gegeben, was liebst du an Gott? Oder umgekehrt. Mhm. Und meist war nach fünf Worten Schluss. Mhm. Und dann war die Aufgabe, schreib mal 30 auf. Mhm. Ich jetzt nicht geschrieben. Ich sage die Zahl 30 einfach mal so raus, mhm. aber mehr. Einfach, um das zu lernen. Und auch in der Bibel heißt es, wem, wem viel vergeben wurde, liebt viel. Wenn man merkt, wie er uns die Sünden vergeben hat, dann wird man da langsam dankbarer und, mhm. und wird fähiger dafür. Und er hat gesagt, es fühlt sich oft falsch an, wie du gerade gesagt hast, aber es ist halt auch ein Gebot. Also da war er dann ziemlich strikt und hat gesagt, ähm, also er hat da viele Sachen gehört, ich kann, nicht, ich kann niemals zu ihm hinaufgehen und mit ihm reden. Ich könnte niemals einfach hinübergehen, an die Tür klopfen und fragen, ob äh, sie etwas Zeit hat, mhm. die sie mit mir verbringen. Ich finde es absonderlich zu tun. Ich könnte dem Nachbarn niemals einen Teller Kekse, als Will's geschenkt bringen. Die würden ja denken, ich will sie vergiften oder sowas. Mhm. Ich umarme niemanden. <lacht> ja? Ja. Ich habe niemals das Bedürfnis empfunden, jemanden zu umarmen und ich werde jetzt auch nicht anfangen. So bin ich eben. Mhm. Also da war er dann schon strikt dagegen. Mhm. Also, du sagst, alles, musst du nicht bleiben. Dann. Nein, weil das ist ein Gebot. Mhm. Und das ist nicht nur Gefühl. Mhm. Und wenn man da Gehorsam gibt und natürlich auch vor der Liebe Gottes lebt, dann kann man das auch überwinden. Mhm. Ja, das waren so einige Punkte, dann theologisch, vom ja. Aufbau her. Ich meine,
0: das ist jetzt schon ein bisschen her natürlich, dass er es geschrieben hat. Es, ja. Wir
1: merken Gottes Wort, dass daraus
0: schöpft ja, ja, er ja, ist ja, ja immer aktuell. Ähm, er sagt: mach's einfach, leg die Hand auf die Schulter, mhm. umarm die Leute. Mhm. Sieh zu, dass du dann innerlich dafür
1: betest. Gibt es von dir noch Tipps, wo du sagen er hat würdest? die fünf Sprachen der Liebe, die er noch erweitert hat. Mhm. Die reiße ich nur ganz kurz an. Kann man auch nachlesen. Damals war das noch frisch. Gary Chapman. Ja. Heute. Mhm. Wie viele Bücher gibt es da? Zwei Dutzend. Ja, ähm, die alle gut sind, denke mhm. ich mal. Also mhm. ich kenne Hauptbuch und noch ein zweites. Wo Liebe aber, einfach praktisch gemacht ja, wird. Man sagt, Hauptthese von ähm, na, die fünf Sprachen der Liebe ist, dass jeder Liebe anders empfindet. Also manche mögen zum Beispiel diese Worte, ich liebe dich. Anderen sind diese Worte nicht egal. Die sagen, helf mir beim Abwasch oder <lacht> reparier mal das, was da unten kaputt ist. Und dann kannst du es sagen. <lacht> dann kannst du später das andere sagen. Das, ja. das ist für mich ein Zeichen der Liebe. Mhm. Ähm, wenn du mir schmeichelst, aber nicht für mich tust. ja, Und jeder reagiert da anders. Und das mhm. Chapman sagt, es gibt Sprachen der Liebe. Und man muss gucken, was hat der andere für eine Sprache. Und dann gucken wie, wie man das macht. Berührung kann eine sein. Mhm. Und wenn einer jetzt nicht so arg die Berührung, die Sprache ist, würde ich trotzdem machen, aber halt dezenter. Mhm. Man muss ja nicht gleich hier voll umarmen und äh, links und rechts Küsschen und so. Ja. Ich habe ja letztes Mal den Bruderkast vorgeschlagen bei der Verabschiedung. <lacht> ja. ähm, wurde dann abgelehnt von allen anderen Brüdern. Ich war der Einzige, der diese Idee hatte. Das ist biblisch. Ja. Ja. Das steht in der Bibel drin. Natürlich für uns Deutsche, das dränge ich dann auch keinem auf. Ja. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ganz ehrlich, ja. Aber es steht in der Bibel drin, schon interessant. Ja. Also das waren Orientalen. Ich glaube, mhm. die waren ein bisschen... Lockerer da, ja. ja also ein bisschen barmherziger. <lacht> also Worte, Taten, Berührungen, Zeit, die man verbringt, Geschenke. Das mhm. habe ich jetzt mitgekriegt, habe, es in asiatischen Kulturen Geschenke total wichtig. Mhm. Bei uns halt nicht. Mhm. Und er hat noch zwei Sachen dazugebracht. Vergebung. Also Roger Pugh. Ja, mhm. das hat er noch erweitert. Und Zucht, das fand ich total interessant. Also er sagt, das muss ich schauen... Der Ausdruck von Liebe bewegt sich in einer Spanne von Zärtlichkeit bis Härte. Also, dass man auch Leute ermahnt. Mhm. Und heute ist eine Bewegung, denke ich, dass man schon Liebe ausdrückt, aber dass man zur anderen Seite geht und gar nicht mehr ermahnen kann. Mhm. Und er sagt jetzt aber, es ist beides notwendig. Das ist auch Liebe. Du kannst sie nicht in die Verzerben rennen lassen. Mhm. Und du musst auch korrigieren. Aber bei Paulus war dieses Korrigieren und dieses, was ja hart dann erstmal, eher hart klingt, immer mit Tränen zusammen. Mhm. Das ist das Geheimnis. Und viele haben dieses Defizit in sich, wo halt die Personen, sie nie geliebt wurden und sagen, jetzt, jetzt bin ich total anders und lassen dann aber alles laufen. Mhm. Ich, das, ich denke, das ist auch nicht liebevoll letztendlich. Mhm. Sondern man muss manchmal auch sagen, hier gibt es eine Grenze, das ist mhm. falsch aber halt mit einem liebenden Herz. Das war ihm damals auch schon ganz wichtig. Ich glaube, da mhm. hat er eine Entwicklung gesehen, die wir jetzt in den letzten Jahren sehr stark haben, mhm. wo mir das Pendel, glaube ich, dann zur anderen Seite ausgeschlagen ist. Ich denke, es ist heute besser, habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, da steckt noch was in uns drin. Und deswegen wollte ich das eher mal so als Diskussionsbeitrag bringen mhm. in Podcast, dass man mal überlegt, ist das heute noch so, ist das empfinde ich das auch so? Ist das in meinem Leben? Ja, weil es ist klar, wie wir bei den Leitern gesagt haben, wie willst du als Pastor Leute zur Liebe hinbringen, wenn du selber dieses Defizit in dir hast? Mhm. Oder als Hauskreisleiter, als Vater? Mhm. Ja. Ja. Und da darf aber Gott Vergebung schenken, da darf Gott auch Liebe schenken. Und dass wir da frei werden dürfen und so die ersten kleinen Schritte machen mit seiner Hilfe.
0: Und die sehr bewusst machen. Ja. Dann
1: egal, was ja. ich
0: fühle, zu ja. sagen, Gott will es und deswegen möchte ich mich von ihm da gebrauchen lassen. Ja,
1: so wie er es beschrieben hat. Ich glaube, diese, diese Spannung zwischen dann auch nicht sich selber ähm, vergewaltigen, sage ich jetzt mal, was, was nicht geht, aber trotzdem den Schritt gehen. Mhm. Weil das es nicht angenehm ist und dass es schwierig ist. Wenn etwas über Jahrhunderte ist, und sehr stark in einem Volk verbreitet ist, mhm. dann ist das schwierig, das zu mhm. überwinden. Ja. Deswegen ist er, glaube ich, da auch sehr stark gewesen, das ist auch ein Gebot. Ja. Weil es ein Stück weit zu unserer Kultur gehört. Ja, auch, genau, dann. und wenig Vorbilder da sind. Aber dass man einfach einfache Schritte macht, und er hat vieles erlebt, wo dann Sachen aufgebrochen sind, wo auch Vergebung kam, wo dann alles hochkam. Da mhm. haben wir ja ein paar Beispiele gehört. Mhm. Und das fand ich sehr ermutigend. und habe gedacht, in dem Prozess, wo wir gerade als Gemeinde sind, das so als kleiner Beitrag zum Nachdenken. Ja, schön, Jörg, das äh, war gut,
0: einfach darüber wieder neu nachgedacht zu haben. Und äh, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort auch von dir gewesen. Das war jetzt schon wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart. Ähm, Frage nochmal, wie war es bei dir? Hat dein Vater zu dir gesagt, ich habe dich lieb?
1: Müsste ich nachdenken. Okay. Müsste ich nachdenken. Ja,
0: aber wenn manche Hörer das nicht sagen können, dann möchte ich sie wirklich motivieren, obwohl das echt schwer fallen kann, doch mal damit anzufangen, es ihm zu sagen. Ja, mit dieser Herausforderung entlassen wir euch. Und ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen, oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns unter podcastefa stuttgartde Wir wünschen euch Gottes Segen und... Liebt den anderen, daran sieht man, du gehörst zu Jesus.